platicar es un tiempo como este sin embargo a pesar de todo lo que hemos estado recibiendo los días que han pasado eh, en este día se siente algo muy fuerte espiritualmente algo que no tenemos una idea puedo percibir en mi espíritu que a pesar de lo que hemos recibido no es el ambiente que deberíamos de, de estar experimentando nos damos cuenta que entre más conocemos y menos vivimos las cosas empeoran pero que hacer solamente depender del Señor y confiando que, que el Señor esté obrando en cada uno de nosotros que haya un genuino reconocimiento de Él solamente de Él Y de esa manera nuestro corazón humilladamente a Él, eh, Él en su misericordia perdone nuestra falta, nuestro pecado. Reconocerle a Él. No sé qué será lo que en este día, de esta mañana, eh, puede traer aflicción a su corazón, traer carga pero hay preocupación, hay preocupación. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos lleve adelante. Eh, tantas cosas, mientras estaba yo acá viendo, eh, no sé, volteé hacia acá a ver los músicos y empecé a Empecé de alguna manera, se me quedaron los ojos en mi hija Elizabeth y inmediatamente me recordó mis otras dos hijas que no están con nosotros. Inmediatamente. Y no están con nosotros y no sabemos realmente eh, si estén buscando del Señor en este momento, en esta hora, en este día. Y en lo personal me preocupó. Sé que cada uno de nosotros trae sus propias cosas, pero es necesario que le digamos al Señor qué es lo que le preocupa a usted, qué es lo que trae en su corazón, dígaselo al Señor. El Señor sabe que yo tengo carga por mis hijas. Sé que es Él en nosotros, pero de todas maneras Él la comparte con nosotros y eh, la semana pasada aquí estuvieron y aparentemente todas las cosas bien, pero hoy no sé cómo estén hoy delante del Señor. Pero algo me quiso decir el Señor. Y necesitamos estar dependiendo del Señor. Si hay algo que en esta mañana usted está experimentando y trae, dígaselo al Señor lo que realmente le preocupa a usted. Dígale, me preocupa esto, Señor, estoy sumamente preocupado.
mi corazón está totalmente derrotado. Dios, Señor, estoy muy preocupado. Necesito decírtelo. Amén. Vamos a vamos a continuar. Eh, queremos hablar en esta tarde de el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos sabemos que Él ha prometido regresar? Él ha prometido regresar y dice que hallará fe en la tierra cuando regrese, hallará. Quisiera que que fuéramos aquí al libro de los hechos, el libro de los hechos, eh, aquí en el capítulo 1, Debemos hablar del del regreso que el Señor ha prometido que va a regresar para levantar a su iglesia. Quiero que leamos en esta mañana aquí rápidamente, tal vez leamos, dije, capítulo 1 del libro de los Hechos, Y vamos a leer del 1 al 12 para que lo leamos en contexto. Del 1 al 12 ya todos lo tienen. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día que fue recibido arriba, Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que qué que había escogido, amén, a los que él había escogido dio mandamientos por el Espíritu, ¿verdad? A quienes también después de haber aparecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperaran la promesa del Padre la cual Él les dijo oíste es de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo y él les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último 
de la tierra y habiendo dicho estas cosas viéndole ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en donde en el cielo entre tanto que él se iba he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado de de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar el cual está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo hasta ahí vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra te damos gracias porque podemos leerla Señor tal vez no bien eh, más difícil de entenderla pero Señor eh, tú eres aquel que has prometido revelarte a nuestras vidas y Señor eres suficiente para Señor hablar a cada corazón y abrir el entendimiento los ojos espirituales de cada vida, de cada hermano de cada hermana aquí en este lugar para Señor recibir lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde Padre dependemos de ti y confiamos solamente en ti, en tu gracia en tu misericordia, en tu bondad y Señor encomendamos nuestras vidas en tus manos. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, la palabra del Señor nos habla que, fue mencionado anteriormente, que Él es el que prepara el corazón, ¿verdad? Es el que prepara el corazón. Nos dice que de aquel, de aquel escriba, de aquel levita de aquel intérprete de la palabra del Señor Esdras, nos dice que ese Esdras cuando subió de Babilonia dice que él había sido instruido, preparado enseñado en la ley de Moisés dada por Dios y dice que su corazón había sido preparado para recibir todavía más, para inquirir más Y una vez que había había de recibir o había recibido, podía enseñar a los hijos de Israel. Entonces, es interesante cómo, de qué manera el Señor prepara el corazón. ¿Cómo lo prepara? Con su palabra. Con su palabra. Y dice dice el Señor que Él está preparando una iglesia. ¿Con qué la está preparando? Para presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga ya sabemos que las arrugas que significan en la Biblia ¿verdad? ya sabemos que representan las arrugas en la palabra los defectos ¿verdad? que lo que menos quiere ver a una persona es que le estén saliendo ¿qué? pero ¿qué va a hacer? van a salir ¿verdad? Pero estas espirituales el Señor quiere terminarlas, se quiere decir defectos. Y aquí vemos esto, 
que una vez que el Señor había resucitado y había estado con estos que Él había escogido, dice que les dio mandamientos por el Espíritu a aquellos que Él había escogido. Y una vez que estuvo con ellos, los bendijo, los preparó, les enseñaba. En otra palabra, había habido un involucramiento antes y después, antes de su muerte, Y después de su resurrección había habido un involucramiento, habían estado con él, con él, 40 días, no tanto, pero cuando menos 40 días, 40 días y les enseñaba acerca del reino de Dios, acerca de la voluntad de Dios, enseñándoles y esto, esto había, esto había provocado, esto había Eh, había hecho una obra preciosa en el corazón de todos aquellos de todos aquellos que habían estado con él de todos aquellos que habían escuchado su palabra que habían sido instruidos por él había causado un impacto en el corazón de esas vidas de tal manera que cuando dice aquí la palabra del Señor versículo 9 que habiendo dicho estas cosas Y viéndolos ellos fue alzado, viéndolo ellos fue alzado, fue alzado y recibido y, reci, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos, ¿qué dice? Con los ojos puestos, ¿dónde? estando ellos con los ojos puestos al cielo, se pueden imaginar por un momento, pensar en un momento un grupo de personas un grupo de personas todas así viendo que es que es lo que realmente está pasando con ellos, estarán pensando que qué sigue, que es lo que sigue, ya fue tomado y ha sido ocultado de nuestros ojos, pero en él hay más, que sigue, que qué será lo que sigue, en otra palabra impactados, amén, impactados, Eh, eh, esos corazones totalmente eh, 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 alentados por el Señor, eh, estimulados por el Señor y con los ojos abiertos, en otra palabra estaban atentos a lo que realmente sigue y eso es lo que realmente impacta el corazón cuando el Señor empieza a revelarse a una vida, empieza a cautivar el corazón y el corazón empieza a estar atento y los ojos que realmente, literalmente usted empieza a a ir de la, en la palabra del Señor en la Biblia de un lado para otro porque usted sabe que hay más si ¿Sí o no nos dimos cuenta ahora que vinieron los hermanos Arce cada uno ministra según el Señor le place enseñarle y nadie puede dar lo que no ha recibido y reconociendo esas vidas que el Señor en su misericordia eh, les enseña otras cosas pero eh, que todavía uno no le ha enseñado y sin embargo nos damos cuenta que cada estudio podemos estar atentos porque hay algo más, sí o no sí o no pero la situación es aquí cuando un corazón ha estado realmente siendo 
eh, eh, alentado y despertado por el Señor hermanos enseguida eso es lo que sucede nos lleva a estar atentos que es lo que sigue que es lo que sigue hermanos la, eh, eh, la experiencia aquí vemos la experiencia de estos que habían sido elegidos de estos que habían sido eh, enseñados que habían estado con él vemos aquí como cuál es su actitud de ellos verdad es lo que estamos viendo, la actitud de ellos para con lo que el Señor les estaba mostrando, lo que ellos estaban viendo, que vieron que una nube lo ocultó, ¿verdad? Y estaban pero atentos y vemos aquí eh, todo, todo esto que, que estaba pasando con ellos, dice estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿Puestos en dónde? Eso nos llama, ¿se acuerdan lo que dice Colosenses 3? Uno que dice que puestos los ojos en las cosas, ¿de dónde? De arriba, pero no solamente en las cosas de arriba, cuando habla del de, de cielo habla de las cosas espirituales y ahí nos dice claramente que no en las cosas de arriba, sino donde está Cristo, ¿qué? Sentado, donde está Cristo sentado. Y aquí vemos esto, que dice que estando con ellos con los ojos puestos en el cielo veamos aquí que entre tanto que él se iba he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileos que estáis mirando al cielo la pregunta es que estáis mirando ya no miraban nada, nomás estaban con los ojos abiertos, ¿verdad? porque el Señor había sido ocultado ocultado ¿pero qué estáis mirando? Porque, ¿qué es esto? y una cosa que, que vemos aquí que les dicen esos varones con vestiduras blancas, les dicen este mismo este mismo este mismo Jesús este mismo ¿cuál? ¿cuál, cuál, cuál mismo? ¿se acuerdan que Colosenses dice que otro Jesús, otro, otro Espíritu y ¿qué más? Otro Evangelio, pero estos no, el mensaje era este mismo, este mismo, este mismo, el mismo. ¿Cuál Señor? ¿Cuál? ¿Cuál? Este mismo Jesús, el que fue crucificado y luego que fue sepultado y luego que resucitó y este mismo que ha estado con ustedes 40 días este mismo el mismo vendrá el mismo vendrá que cosa más preciosa que dice que el Señor mismo dice que Él va a venir ¿Y a qué va a venir? Va a venir por lo que Él ha salvado, amén. Su iglesia, su pueblo. Y aquí vemos esto, algo, algo más, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, a sí mismo vendrá como le habéis ¿qué? visto ir al cielo. A sí mismo, como dice que lo tomó una nube ¿verdad? y fue ocultado de sus ojos 
y Tesalonicenses dice que vendrá en una nube en una nube y vendrá en una nube como ha ascendido a sí mismo descenderá, a sí mismo vendrá amén y vemos aquí esto a sí mismo vendrá dice de la manera que le, has, le habéis visto que ha sido tomado al cielo a sí mismo como le habéis visto ir al cielo entonces volvieron entonces volvieron a donde a Jerusalén desde el monte que está desde el monte que se llama del olivar el cual está cerca de Jerusalén camino de un día camino de un día de reposo es interesante eso camino de un día ¿De dónde, ¿en dónde estaban? en el monte de los olivos y les dice que se vayan a Jerusalén quedados en Jerusalén ¿se acuerdan que en el monte de los olivos fue donde el Señor empezó a decir mi alma está angustiada? dice la palabra del Señor que ahí su oración es que fue tremendo ¿no? que sudor y, 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 y eran gotas de sangre ¿no? y Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya en Monte de los Olivos ahí empezó la angustia ahí empezó esa, ese trato del Señor para con su vida y ese de ahí fue a la cruz y es precioso que donde empezó su angustia es donde fue el lugar donde fue que exaltado entienden eso hermanos que donde empezó su angustia fue el lugar donde él fue levantado, fue exaltado por eso dice que el que se humilla si mi pueblo se humillara en el lugar donde mi nombre es invocado yo descenderé yo descenderé dice perdonaré su pecado y, los, y sanaré su tierra envió su palabra y los libró de que de la ruina y aquí vemos por ejemplo algo que que el Señor nos dice que es muy importante seguir, seguir su ejemplo seguir su ejemplo y dice aquí la palabra del Señor que estaban en el monte de los olivos ahí los había sacado el lugar donde salía el tiempo de la oración y le dijo, les dice quedaos en Jerusalén desciendan en otra palabra a Jerusalén camino de un día de reposo ya se ha preguntado por qué camino de un día de reposo por qué no camino de un día de qué de labores qué era un día de reposo cuál era el día de reposo el sábado verdad el sábado el sábado saben ustedes que era el único camino que se podía caminar en día de reposo sin ser criticado sin ser criticado si usted hacía algo en día de reposo para dentro de los judíos en día de reposo lo criticaban y decía que no sabes que este día no se debe de hacer nada 
pero de, de, del monte de los olivos a Jerusalén era un día que no importaba qué día fuera, si era día de reposo usted podía caminarlo caminarlo y si alguien lo encontraba alguien religioso y lo encontraba por ese camino no tenía derecho a decirle a usted nada porque estás caminando porque era de la ciudad al monte de los olivos donde dice que el Señor Jesús iba a orar con sus discípulos con sus discípulos y hermano Aquí vemos, por ejemplo, por eso nos habla la palabra del Señor que, que ejercítate en qué, ejercítate en la piedad. ¿Se acuerdan de eso de eh, Primera de Timoteo? Porque eso dice que nos sirve para todo. Primero para amar al Señor, ¿verdad que sí? Y en cuanto, en todo tiempo, en todo tiempo. Aquí nos damos cuenta que que hermanos eh, buscar del Señor es lo mejor y es lo que menos puede ser realmente criticado habrá quien lo pueda juzgar a usted por buscar de Dios está bien posiblemente sí pero que se califique que esté bien el juicio que se está haciendo nos damos cuenta que las cosas de Dios siempre han tenido primer lugar sí o no primer lugar y aquí nos damos cuenta que les dice que de, y descendieron a donde a Jerusalén para que para que fueran llenos llenos del Espíritu Santo pero como dependiendo del Señor dependiendo del Señor esto es muy importante para cada uno de nosotros saber saber que el Señor ha dado mandamientos y nos ha dicho de qué manera tenemos que caminar, cómo tenemos que continuar, cómo tenemos que ir en pos de Él. Es muy importante. Aquí quiero que, que veamos esto acerca de su venida. Eh, entendemos esto. Primera de, primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Tesalonicenses capítulo 5 precioso eh, todo aquello que tiene que ver con la palabra del Señor pero viendo esto capítulo 5 versículo 1 que dice pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba eh, solamente si habláramos de ese versículo uno diría que el apóstol Pablo está hablando esto ¿verdad? uno diría a primera vista ¿Mm? pero ¿quién es que está diciendo esto? el Señor y qué testimonio está dando acerca de estos hermanos los hermanos de Tesalónica ¿Qué, ¿Qué testimonio está dando el Señor, Dios mismo, Dios mismo acerca de estos hermanos? ¿Cuál es? No solamente, digamos que no solamente Dios tiene un concepto de los hermanos, sino más bien que Él conoce todas las cosas y las conoce a perfección, ¿sí o no? 
a perfección las conoce a perfección así que que es lo que Dios está diciendo acerca de estos hermanos está diciendo que estos hermanos tenían tanto conocimiento y había tanta preparación en ellos que no había tanta necesidad de hablarles mucho acerca de estas cosas porque eran vidas que 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 estaban preparadas que estaban preparadas veamos aquí Pero acerca de los tiempos, uno, uno, tiempos y qué, dos cosas, dos palabras ahí importantes, tiempo y ocasión, tiempo y ocasión, no no tenemos mucho, no no hay tanto de qué hablarlos de, de eso, tiempo y ocasión, hay peligro, hay tanto, pero ustedes tienen el conocimiento, Ustedes han sido instruidos, tiempo y ocasión. Qué precioso es saber que hay un pueblo que conoce qué tiempos está viviendo. ¿Me estoy explicando? ¿Qué tiempos? Y hay, es precioso saber cuando habla de ocasión. Ocasión. Cuando, ¿qué tal cuando uno se viste según la ocasión? ¿Qué tal eso? No es crítica ni es situación religiosa ni ninguna cosa, pero uno sabe que va uno a, a estar delante del Señor, que uno se pone las mejores ropitas que uno tiene, ¿verdad? Aunque no sean nuevas, limpias, arregladitas bien, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabe que va a estar delante del Señor, va a una reunión, a una convocación santa, ¿me explico? ¿Sí o no? En una convocación santa de buscar al Señor, no vamos a venir con chores. ¿Me explico? Y hermano, está usted haciendo religioso. No, 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 no. Si usted ve las vestiduras, ¿cómo se buscaba en el Antiguo Testamento? Sin, sin otra cosa, ¿no? Por ejemplo, no había escaleras para subir. No, ¿por qué? ¿Por qué no subían? No debían de subir los que se reunían para buscar al Señor o para ministrar al Señor. ¿Por qué no había escaleras? Porque ellos usaban túnicas y subir por una escalera era peligroso. No desde el punto de vista que la escalera se fuera a caer, sino que alguien podía estar viendo algo que no convenía. Me estoy explicando. ¿Qué tal, amado? No es religiosidad, no, no, no. Y si eso es, eh, eh, el Señor lo sabe todo. Pero estamos hablando que qué precioso es que un pueblo haya sido enseñado de parte del Señor mandamientos por el Espíritu Santo y que esté siendo enseñado de parte del Señor que dice en cuanto a los tiempos y ocasiones no hay necesidad de que se nos hable mucho. porque qué precioso es saber el tiempo y la ocasión hablando de tiempo y ocasión cómo deberíamos de estar en este tiempo caminando porque es tiempo y ocasión estamos viviendo un tiempo difícil crítico saben estaba yo con los, los estábamos con los adolescentes en esta mañana y 
y fue una cuestión de hacer una evaluación de lo que el Señor ha estado enseñando en estos días que estuvimos y es necesario realmente hacer esto, es necesario porque se da uno cuenta si realmente uno recibe o no y nosotros sabemos que el Señor ha manifestado su amor de una manera especial para con nosotros como su pueblo que Él nos ha enviado siervos, siervas y vienen de tan lejos y con el único deseo de que el Señor sea glorificado, de que su pueblo sea edificado, Él edificando a su pueblo y empezamos a hablar con los adolescentes y me preocupé porque en un principio no había uno que me expresara nada de lo que se les había enseñado y estaba yo preocupado porque dije Dios mío, si eso fue en su idioma se les predicó, se les enseñó en su idioma que será en la nuestra que ellos no entienden tanto o sea, si sí entienden pero tienen más problemas con el castellano y me preocupé porque dije, pensé que era en vano pensé que era un esfuerzo que terminaba en nada porque quiero decirles que se toma de tiempo, de trabajo y de dinero ¿verdad que sí? ¿sí o no? y si alguien se quiere si alguien realmente llega a sentirse frustrado es cuando hace todo eso y ve que no hay que no hay nada pero saben que que el Señor me alentó porque se fue desatando la mazorca como luego decimos se fue desgranando el Señor sabía que yo quería oír eso y varios de ellos expresaron lo que recibieron la enseñanza y me puse muy contento le di gracias al Señor y entonces nos damos cuenta que no hay nada en vano el trabajo en el Señor no no hay nada en vano siempre se cumplirá su propósito siempre siempre amados siempre se cumplirá su propósito y el hecho de que estemos aquí hermanos sea para oír su palabra para vivirla o sea que no pero esta palabra un día un día nos va a defender o nos va a condenar ¿me entienden? esta palabra esta palabra un día nos va a defender o realmente nos va a condenar pero no va a ser en vano nada nada y es muy importante que veamos esto que dice no tenéis necesidad hermanos de que se os escriba ¿no? porque dice aquí versículo 2 en este tiempo que el tiempo que estamos viviendo sabemos que estamos viviendo un tiempo difícil difícil donde las tinieblas de verdad se están manifestando eh, el, cubren las tinieblas la tierra pero en medio de las tinieblas dice que la luz de la aurora irá de aumento en aumento y el Señor se va a estar revelando en aquellos que quieren realmente conocerla en medio de una situación crítica y difícil por lo demás se va a ver en medio de las tinieblas porque en medio de las tinieblas es donde se puede ver la luz y es donde se puede ver, se puede ver la diferencia si no hay tinieblas no se puede ver la diferencia 
entre quién es quién y en medio estamos viviendo tiempos críticos y difíciles pero saben que Dios, el Señor Jesucristo en cada uno de nosotros marcará la diferencia Él Él hablábamos con mi esposa no tiene que ver con conocimiento ni tiene que ver con ninguna otra cosa ni con género tiene que ver con lo que es el Señor Jesucristo justo no hay un uno dice que todos pecamos y estábamos destituidos de que de la gloria de Dios quien es el único que puede restaurar una persona puede ser buena por si sí mismo jamás porque no es que no sepa las personas saben que lo que están viviendo está mal todos sabemos que, que lo que es lo que es bueno y lo que es malo pero muchos no pueden vivir lo que es bueno porque no tienen el bien el bien no está en ellos quien es el bien Cristo en vosotros la esperanza de gloria Él es el que marca la diferencia en cada uno de nosotros Él es el que puede hacer que en las, en, en las tinieblas resplandezca que la luz y ese tesoro ha sido puesto en vasos de barro bendito sea el Señor aquí sabemos esto veamos versículo 2 porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá porque vosotros sabéis perfectamente que es, qué es a la palabra perfectamente que bueno, que preciosa es esa palabra entiende cual es el, el, la definición de esa palabra que tal cuando usted sabe las cosas a perfección no es poquito, no es a media no, 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 perfectamente Pablo lo ponía de otra manera estando persuadido En otra palabra decía estando seguro y que más creyendo, creyendo, no que creí, no creyendo. La palabra aquí sabéis perfectamente, perfectamente, creemos o no, creemos o no, está creyendo que el Señor viene. Si una persona está creyendo que el Señor viene, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a preparar, ¿verdad? Porque Él viene por una iglesia, una iglesia que la ha preparado, una iglesia gloriosa. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor viene. ¿Cómo es conocido como el día del Señor? ¿Cómo se conoce como el día del Señor? Día del Señor. El día del Señor. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento cuando se hablaba del día del Señor, estaba hablándose de un juicio. El libro de Joel, ustedes hable, ustedes han leído el libro de Joel, que es el, es el, que, el libro que más habla del día del Señor las plagas que vendrían las cosas que Dios mismo desataría, juicio de Dios día del Señor dice porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá y para que va a ser eso 
ese día para qué va a ser ese día va a ser el día más grandioso creo para aquellos que estemos vivos y aún para los que hayamos muerto porque dice que cuando Cristo venga que los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? primero ese día va a ser un día grandioso glorioso para todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús que han vivido para su honra y para su gloria ese día se va a ver que valió la pena haberse negado a tantas cosas valió la pena ¿Y saben qué más va a venir con ese día? Ese día la iglesia va a experimentar algo glorioso, algo tremendo, algo precioso. Pero también los que no quisieron nada con el Señor, se acabó la oportunidad de ser salvos, ¿me explico? Va a venir ¿qué? El juicio de Dios. Cuando habla del día del Señor, el Señor quiere que su pueblo sepa qué implica eso, qué quiere decir eso. ¿Por qué es que el pueblo de Dios tiene que estar buscando y dependiendo del Señor y clamando, pidiéndole que le ayude el Señor? ¿Por qué? Porque el día del Señor viene. ¿Y qué va a haber en ese día? Para unos juicio eterno y para otros llevados para estar con el Señor como eternamente precioso si ¿Sí o no día de Jehová día del Señor el día del Señor quiero que veamos aquí en Isaías 2 cuando habla de juicio del día del Señor día de Jehová <coughs> Isaías capítulo 2 versículo 10 vamos a estar viendo algunos versículos aquí versículo 10 eh, el versículo anterior nos habla de qué manera a dónde, hasta qué grado llegó el pueblo de Israel a ser, ¿verdad? Eh, idólatra, ¿verdad? De una manera tremenda. Pero versículo 10 dice, ¿qué dice? Métete en dónde? En la peña, escóndete en el polvo. De la presencia temible de quién? De Jehová y del resplandor de su qué? De su majestad. A mí me llama la atención que dice métete en dónde. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque la roca es Cristo. ¿Saben? Y el que está en Cristo nueva criatura es y el que está en Cristo no verá eso. No experimentará, no pasará. Porque dice que hemos pasado de muerte a vida a muerte de muerte a vida métete en la peña y escóndete en el polvo 
¿por qué? en el polvo siempre pensando lo que decía Job que al fin te levantarás ¿sobre qué? sobre el polvo y luego dice aquí versículo 11 la altivez de los ojos del hombre será que abatida y la soberbia de los hombres será que humillada y Jehová solo será que exaltado en aquel día porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo que soberbio y altivo sobre todo enaltecido y será que abatido en otra palabra y no Dice que el que se humillare el Señor, ¿qué? Lo exalta, pero el que no, ¿qué va a hacer para él? Día del Señor, entienden. Pero sabéis ustedes perfectamente, dice el Señor a la iglesia, al pueblo del Señor, ustedes saben perfectamente que el día del Señor viene. ¿Y qué sabe más acerca de eso? Ah, sí, que lo estamos esperando, porque ese día viene. Ese día viene, sí hermano, ¿para qué? A ese día marcará la diferencia de todo lo que se ve. Y no porque quiero ver yo una cosa de esas, no, sino porque estoy esperando que el Señor me ayude a llegar al final. Porque se imaginan qué desaliento habría si no existiera esto. ¿Qué dijo Pablo? Comamos y bebamos y qué. Y morámonos porque no vale la pena realmente vivir una vida para el Señor. Pero aquí esto nos enseña que vale la pena vivir para el Señor, ¿sí o no? Amén. Sí. Es importante, es importante. Quisiera que viéramos cuando menos un segundo punto aquí. Volvamos a Primera de Tesalonicenses. <coughs> Primera de Tesalonicenses, Tesalonicenses 5. Continuamos ahí. Dice que el, el día del Señor vendrá como ladrón que en la noche. Verso 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los, ladro, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán, ¿verdad? Pero versículo 4, veamos ahí. Mas vosotros, hermanos, no estáis en qué? Mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las que tinieblas. Dos cosas quería, quisiera que veamos aquí, cuando menos dos cosas. La seguridad que dice aquí, una, más vosotros hermanos no estáis, no estáis. ¿Quién, ¿Quién es que decía eso? El Señor, ¿verdad? ¿A quién le decía? A los hermanos de Tesalónica. 
y claro para todos aquellos que han alcanzado, que hemos alcanzado los fines de los siglos. Pero algo aquí, el Señor asegura que ellos no estaban en qué? En tinieblas. Qué precioso. Que se pudiera decir, que se pudiera decir así como se hablaba de estos hermanos, de estos hermanos, pero no cualquiera, sino Dios mismo lo decía, ustedes no están. Tinieblas es símbolo, es tipo, es símbolo de ignorancia. Tinieblas es símbolo de ignorancia. Y no no es una palabra para ofender. Ustedes saben que ignorancia o ignorar es no conocer. ¿Verdad que sí? Esa es la palabra. Cuando no se conoce, se ignora. ¿Verdad que sí? Entonces, aquí vamos a hablar de esto. Dice, ustedes no están en tinieblas, porque vimos los versículos anteriores que dice, ustedes saben perfectamente, ustedes no ignoran nada de esto. ¿Habrá alguien aquí que no ignora nada de esto? Que diga, hermano, eso yo lo sé. Qué bueno. Porque entonces mayor responsabilidad hay, ¿verdad que sí? Porque el que sabe hacer lo bueno y no, no lo hace, ya está que. Ahora, ¿cómo se puede salir de la ignorancia? La pregunta es, ¿cómo se puede salir de la ignorancia? El Señor habla de estos hermanos, ustedes no están, ustedes no están. Y gracias al Señor, amén. No sé si aquí alguien podría decir, yo no estoy en eso. Pero de mi parte necesito aprender tanto, pero tanto y depender del Señor. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os que os sorprenda como ladrón. No estáis. Ustedes saben, ustedes saben el tiempo y la ocasión. ¿Cómo se debe de andar en este tiempo? Sabiendo que estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Quién sabe cómo se debe de andar en este tiempo? Viviendo una vida de qué? De piedad. Amando al Señor y dependiendo de Él, sí o no. Porque estamos viviendo tiempos que... Qué precioso cuando uno sabe eso. Qué precioso cuando uno sabe eso. Y que no es realmente vivir en una apariencia, sino que usted tiene su relación con el Señor. Tiene su relación con el Señor. Que usted tiene su recámara, tiene su tiempo donde se mete y ahí está. En ti vivimos. Y no tiene que decirle nadie más. Y somos, y usted alabando a su Señor. Me explico, hermano. Esto no es religión, no es religión. Esta es una relación. Usted sabe lo que estamos viviendo. Y esto es personalmente, amado hermano. Usted le desea eso. ¿Cuánto tiempo hace que hay, no hay un tiempo de así, un tiempo donde su corazón se ha abierto al Señor? 
donde no es una apariencia que usted experimenta que su corazón se ha desvanecido delante del Señor que ha gemido y ha gritado y le ha dicho Señor cuánto te necesito no es una cosa así de, de lo leo, lo conozco no, es una experiencia amén más vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón dice aquí porque todos vosotros sois hijos de, de luz, hijos del día no somos de la noche ni de qué ni de las tinieblas vamos a ver cómo, cómo es que, que dice que no somos no somos de la noche que somos de la luz de la luz saben la experiencia que era lo que, le, que, era lo que se gozaban eh, que los, los discípulos que era, cuál era su experiencia porque estaban con los ojos abiertos atentos viviendo un tiempo de que de sobriedad ¿por qué? por la experiencia que habían tenido el contacto de qué manera habían oído al Señor de qué manera lo habían visto y cómo sus manos lo habían ¿qué? es lo que dice Primera de Juan 1.5 versículo Primera de Juan 3 ¿quieren buscarlo conmigo? Primera de Juan 3 versículo 1 ya lo tienen lo tienen primera de Juan 3 verso 1 mirar cual amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce por esto el mundo no nos no nos no nos conoce porque no le conoció a él Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él que se purifica a sí mismo así como él es que puro todo el que tiene en él esta esperanza se purifica a sí mismo se purifica a sí mismo que dice acerca de dice que el impío que siga impío verdad si sí, porque porque estamos hablando de uno que no tiene a Cristo pero el que está limpio que se limpie más amén que se limpie más y como sucede eso hermano como sucede eso sucede de esta manera Efesios 5 Efesios 5 vamos a leer aquí el versículos 25 y 26 para leerlo en contexto verdad maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo ama a la iglesia 
y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Cómo sucede esa purificación? ¿A través de qué? Si hay conocimiento, no hay qué, no hay ignorancia. Y dijimos que las tinieblas son símbolo de qué, de ignorancia. Y esto el Señor decía para esta iglesia, decía, ustedes saben perfectamente bien las cosas. Qué bueno, qué precioso. Bueno, el Señor se ha comprometido con sí mismo a enseñarnos a nosotros también, aquellos que hemos alcanzado los fines de los siglos Él se ha comprometido consigo mismo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella contra ella entonces una de las cosas ustedes no son, ustedes tienen este conocimiento y como vemos cuando menos esto viene a través de que de una preparación Eh, aquí en este mismo libro Efesios 4 antes de continuar podemos leer aquí el versículo 6 versículo 6 de primera de Tesalonicenses 5 donde dice versículo 5 dice que porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas versículo 6 por tanto no durmamos como quien como los demás ah hay otros hay otros aparte de uno Mm, ojalá que no vaya uno a estar siendo los mismos no pero el Señor se ha guardado un remanente verdad que sí Y esa experiencia es personal. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos qué. ¿Cómo? ¿Con qué sobriedad? ¿Con qué tipo de sobriedad? Dice, varones galileos, ¿qué estáis qué? Mirando. ¿Qué estás mirando? ¿Qué es lo que estás viendo? Una persona que está en sobriedad está atenta a las cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Especialmente en este tiempo, lo que tiempos que estamos viviendo. Ahora sí, veamos aquí lo que dice Efesios. Cuando hablamos de esa, no somos, no somos. Y el Señor quiere que, que entendamos esto. Y todo esto tiene que ver con una preparación. Porque sabe que la iglesia del Señor se está preparando para el regreso de su Señor, sí o no sabe que la iglesia, va a ser, la que esté viviendo en ese tiempo cuando Él venga va a ser tomada, amén pero dice que es una iglesia que se ha preparado una iglesia que se ha preparado y vamos a ver cuál es su preparación aquí, versículo capítulo 4 de Efesios, verso 11 Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros qué, pastores y qué más, y maestros. Verso 12, a fin de perfeccionar 
a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de quién de Cristo de Cristo ¿Qué dice el Señor? Ustedes no están en tinieblas, ustedes no ignoran las cosas, ustedes tienen enseñanza y de la manera que ustedes tienen enseñanza es necesario que continúe la preparación. ¿Por qué? Porque hay otros que no conocen y el Señor quiere usar nuestras vidas como vasijas para poder ayudar a otros. ¿Hasta que cuántos? Hasta que todos lleguemos. Una preparación, ¿cómo viene eso? No estáis, ustedes no están en tinieblas, ustedes no son de las tinieblas, ustedes son de la, ustedes tienen al verbo de vida, ustedes tienen la luz, esa luz que vino a este mundo para alumbrar a todo hombre. ¿Y qué más? ¿Qué más? Dice a fin de, de, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de aquel varón perfecto, Cristo. Dice que el Señor viene por viene por una iglesia o viene por sí mismo. Viene por sí mismo. Por su cuerpo, por por su iglesia, pero una iglesia preparada, una iglesia que realmente ha enfrentado el desafío ¿me estoy explicando? porque es un desafío un desafío una iglesia que no ha estado viéndose a sí misma que ha estado viendo al Señor amén de los cuales el Señor nos quiere hacer libres Él quiere sernos libres porque dice que estamos viviendo tiempos difíciles tiempos difíciles donde haya hombres amadores más de sí mismos que qué que de Dios se ama a Dios pero a la manera del hombre no a la manera de Dios y eso no califica con el Señor ahora para qué para qué es todo esto hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la unidad, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué? Niños, ¿qué? Flutuantes. Niños flutuantes. ¿Saben qué piensa el mundo acerca de los creyentes? ¿Saben ustedes qué piensa el mundo acerca de la iglesia? El mundo piensa que la iglesia es la más ignorante de todo lo que existe. Eso es lo que piensa el mundo. El mundo piensa que los que buscamos de Dios somos los más ignorantes. Y tal vez a veces tengan razón. Porque, ¿sabe? Viene un viento de doctrina y allá va uno. 
Y viene otro con otra cosa y allá va uno. Y viene otro con otra cosa y allá va uno. Y eso manifiesta que qué, que conocemos o que desconocemos. Que no hay un establecimiento, que no ha habido un crecimiento, no ha habido una formación. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Qué importante es que estemos dependiendo del Señor, que sepamos lo que realmente, cuál es su perfecta voluntad y en eso mantengamos ahí, en la misma tecla. Amén. Hasta que todos lleguemos. Dependiendo del Señor. ¿Usted cree que el Señor quiere preparar su iglesia o no? ¿Sí? ¿Sabe? Todos estos días que hemos tenido tantas actividades y, y tantas cosas y eh, visitas y esto y el otro y todo. ¿Y sabe que se puede dejar fácil de continuar enseñando la palabra del Señor por hacer otra cosa? ¿Y qué es lo más importante para nosotros como creyentes? Ya saben lo que es más importante, ¿verdad? Que uno pueda ser edificado espiritualmente, ¿a mí? ¿Sí o no? Necesitamos de Él. Estudiar su palabra y conocerla y vivirlo, lo que el Señor está enseñándonos, que es muy importante. Muy, muy importante. Preparación. Preparación. Qué descanso, qué reposo, ¿no? Qué cosa tan más preciosa el Señor solamente Él puede hacer. Él nos quiere liberar, nos quiere hacer libres. Alguien dijo que si se acordaba uno de aquella mujer, de aquella mujer que en una ocasión eh, está delante del Señor, aquella mujer que, que estaba que estaba encorvada o cómo se llama eso o jorobada o cómo se llama cómo se le dice a una persona que está así esa mujer caminaba así siempre esa mujer por qué porque tenía la joroba acá en la espalda y caminaba siempre así y así caminaba y en una ocasión está delante del Señor Jesús y saben que le dijo el Señor Jesús le dice ser salva ser sana no le dice ser, ser sana le dice ser salva ser libre ser libre ser libre No ser salva ni ser sana La salvación claro es primero Pero ser libre Porque era una mujer que era judía Era una de, de, del pueblo de Israel Pero le dice ser libre Libre, ser libre ¿Por qué? Porque esa mujer nunca podía ver para arriba Para buscar de Dios Esa mujer siempre podía verse a sí misma Como andaba ella, como era ella No podía realmente levantar su cabeza Siempre inclinado hacia ella 
¿Y cuántos cristianos no necesitamos ser libres de nosotros mismos? ¿Saben? De nosotros mismos, de nuestra propia personalidad, haciendo siempre lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos. Porque a veces decimos, no es que yo pienso, sí, pero nuestros pensamientos son diferentes a los pensamientos de Dios, ¿verdad? Entonces si yo pienso y no es el pensamiento de Dios Yo estoy equivocado y yo estoy atado a un andar Como yo quiero, como yo pienso Entonces yo necesito ser libre por el Señor ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos no necesitamos ser liberados de ese andar? De ese andar De un andar que no conviene Y solamente el Señor lo puede hacer, amén Solamente el Señor lo puede hacer Que el Señor tenga misericordia Amados, nosotros si, si usted y yo sabemos Y dámosle al Señor que nos ayude Para vivir lo que sabemos Amén Porque si no El que sabe hacer lo bueno y no lo hace Ya está en pecado Amén Qué bueno que el Señor sepa que Él, Él nos ha enseñado las cosas. Él sabe que nos ha enseñado las cosas. Él no se equivoca. Y aquí debe de haber corazones, vidas que quieren realmente seguir sus pisadas. Amén. Que por nada ni por nada podamos cambiar lo que hemos recibido. Recordaba mucho eso de la ilustración que usó la hermana Beth, lo que mencionaba la hermana Tere de la situación de Jonás. El Señor dice que para acá Y uno dice que para acá, ¿verdad? Pero el Señor dice que No, pero, pero, pero Y cuando empezamos con los peros Ya estamos diciendo lo que yo voy para acá ¿Verdad que sí? En vez de decirle Señor M aquí Se ha hecho tu voluntad No sé cómo va a suceder pero Se ha hecho según tu palabra Amén Vamos a estar terminando por ahí que el Señor tenga piedad de nosotros vamos a orar y de esa manera estamos concluyendo nos ponemos en pie vamos a gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campos Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com Barra Pacto de Gracia Warren